0: Les entreprises, les sociétés qui distribuent des dividendes copieux et généreux peuvent soutenir un portefeuille d'actions dans des marchés qui sont baissiers, chahutés et volatiles. comme en ce moment. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Il y en a bien besoin quand on voit ce qui se passe sur le CAC 40. Là.
1: Oui, effectivement. Euh, alors c'est vrai que la distribution des, des dividendes par exemple, de ce côté, elle a fait son grand retour euh, cette année. Hein. Alors c'est essentiellement au titre de l'exercice 2021. C'était lié au rebond de l'activité économique, après après la pause imposée par la crise sanitaire. Euh, un petit peu de recul dans, dans ces moments euh, boursiers euh, chahutés, comme vous dites. Euh, c'est que quand on regarde sur le long terme... En gros, les dividendes, ça contribue à peu près à un tiers de la performance globale d'un portefeuille boursier sur le long terme. Et puis, ça sert un peu d'amortisseur quand, quand on se prend les, les, les baisses, effectivement, de, de plein fouet. Alors, on peut aussi, effectivement, notamment sur des portefeuilles constitués comme ceux des, des fonds de, de gérants spécialisés, profiter un peu du, du retour sur des valeurs qui sont un peu plus décotés, le style de gestion value, euh, voilà, raison de s'intéresser un petit peu aussi aux dividendes.
0: Sur 2022, ça donne quoi Les dividendes, on a déjà des, des informations Oui, alors quand il euh... y a
1: une société de gestion anglo-saxonne... Euh, qui s'appelle Janus Anderson, qui fait une étude chaque trimestre euh, au niveau mondial. Et elle nous dit qu'en gros, en 2022, au titre de 2021, on, on devrait être sur 1000, un peu plus de 1 milliards de dollars de dividendes versés. Alors, c'est en gros 44% en Amérique du Nord. Hein, c'est 17% euh, euh, en Europe hors euh, Royaume-Uni, hein, sur le, la, la perspective mondiale. Mais en gros, il y a un effet de rebond. Alors, bien sûr, qu'elle est liée à l'activité économique. On a constaté au premier trimestre euh, effectivement euh, qu'il y avait euh, ce, un rebond de 11 voire 16% en fait en réalité si on prend les on retraite tous les effets techniques mais bon c'est un petit peu le retour à la normale euh, de la distribution et a en fait un effet de base favorable parce que le premier trimestre 2021 effectivement ben oui avait si. connu une, une forte diminution euh, dans les distributions mais Bien sûr, tout ça, c'était avant euh, l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie et puis euh, la reprise académique euh, en Chine. Mais simplement, ce qui est intéressant dans, dans cette étude de Janus Anderson, c'est qu'en gros, on constate que 80% des entreprises mondiales ont procédé à des distributions au premier trimestre en augmentant les dividendes par rapport à la dernière et que 13% d'entre elles les ont maintenues au même niveau. Et sur l'ensemble de 2022, pour le moment, Janus Anderson reste optimiste en disant que euh, ben, les dividendes vont, vont augmenter euh, d'environ euh, 5% sur une, sur une perspective annuelle.
0: Il y a des secteurs qui comptent contribue évidemment plus que d'autres.
1: Oui, alors même si tous les secteurs en fait ont vraiment repris la, la, la pratique de la distribution, euh, c'est clair qu'il y a une plus forte contribution des valeurs pétrolières et, et minières, hein, du fait de la hausse des, des cours du pétrole, Bien des sûr. métaux, des matières premières, avec la, la guerre en Ukraine et les, et les problèmes d'approvisionnement en Asie. Alors, Bien sûr, c'est euh, alors un chiffre. va bah, Par exemple, sur sur pétrole, et, enfin, dans le secteur minier, par exemple, les dividendes, ils ont bondi de 30 voire un peu plus, si on y ajoute les dividendes extraordinaires qui sont courants dans ce secteur euh, très cyclique. Un exemple, BHP, qui est le, le, la première, enfin la plus grande entreprise minière au monde, producteur de fer, de diamants, d'uranium, de charbon, de pétrole, de bauxite. À nouveau, c'est le plus gros distributeur de dividendes au monde pour la deuxième année consécutive. Si on regarde sur un peu plus long terme, sur cinq ans, les grands secteurs, c'est les banques, les, les les producteurs pétroliers, les groupes pharmaceutiques, les télécommunications et les compagnies d'assurance. Et on voit qu'effectivement, sur ces 5 ans, euh, le secteur minier il, il, il remonte, il passe de la 7 e à la 3 e position. Donc c'est un des secteurs qui a fortement euh, contribué à ce, à ce constat.
0: Il y en a d'autres sinon secteur. Oui,
1: il y a aussi les transporteurs parce que notamment euh, chez nous en Europe, au Danemark, avec le, le transporteur maritime euh, Maersk. mersk qui a, alors lui s'est distingué il a multiplié par 7 son dividende annuel c'est vrai qu'il a beaucoup profité de la perturbation des, des chaînes d'approvisionnement euh, mondial et notamment hum. en Chine, ça fait coup de grimper fret, les, les coûts de fret. Hein, ouais. Voilà, ça fait grimper les coûts de fret et donc euh, ça, ça va rester un des dividendes probablement parmi les, les 30 plus importants euh, versés euh, cette année. Et alors quand même si un petit cocorico, faut oui. aussi citer le secteur du luxe en France qui a profité de la reprise post-pandémique. Euh, Kering et Hermès ont fait des distributions records en, en, en mai 2022.
0: Pardon, ça c'était depuis le début de l'année. On, on voit bien, on le sait bien, la situation s'est passablement détériorée.
1: C'est clair que avec la guerre en Ukraine, euh, les problèmes en Chine, l'inflation élevée, la hausse des taux d'intérêt, tout ça ne va pas être bon pour la croissance économique. Euh, il y a de l'incertitude, des risques de récession. Donc forcément, ça va avoir un impact. Alors simplement... On peut dire quand même que malgré tout, euh, il faut bien distinguer les dividendes et les bénéfices. Hein. Les dividendes, c'est une pratique de l'entreprise. Elle peut, en général, les lisser ou les maintenir pour soigner son actionnaire, enfin ses actionnaires, même si les bénéfices reculent. Voilà. Et donc, on constate effectivement dans les études, notamment de Janus Anderson, que, en fait, en réalité, même si dans les périodes où les bénéfices baissent, l'entreprise arrive à maintenir, à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de choc à la baisse sur les dividendes, sauf cas exceptionnels, bien sûr, comme la crise sanitaire.
0: Comment on fait pour en profiter, justement, pour avoir le prix de dividendes pour possible.
1: Alors c'est vrai que, en tout cas, le fait d'encaisser les dividendes, ben, finalement pour l'épargnant, c'est quand même une certaine protection, notamment contre l'inflation, hein, parce que les liquidités vous permettent pas de, de, de vous protéger de, de l'inflation. Et puis il y a aussi un rôle psychologique, hein, ça rassure quand même euh, de savoir qu'on qu touche le dividende dans les moments où ça baisse, ou en tout cas il y a beaucoup d'incertitudes. On peut jouer sur ce, alors plutôt que d'avoir un portefeuille en direct, où effectivement il faut sans cesse arbitrer pour savoir s'il faut garder la valeur ou pas, on peut jouer sur le rendement des actions avec des fonds spécialisés, hein, c'est-à-dire que là, vous, vous déléguez cette gestion à un gérant, en général, ce sont des fonds qu'on repère, ils ont le mot rendement ou dividende dans le libellé. Parfois, vous l'avez vous en anglais avec high dividend pour, pour haut dividende. Euh, aux États-Unis, par exemple, vous, vous avez les aristocrates du dividende aussi, un peu moins en Europe. Mais en gros, là, vous avez identifié du coup des, euh, des, des, des portefeuilles d'actions qui ont en fait euh, des dividendes
0: réguliers et généreux. Pardon de jouer les Cassandres, Laurent, mais. C'est bien d'avoir du dividende. Encore une fois, ça sert de coussin. Mais quand on achète des actions, il y a les dividendes. Il y a aussi la plus-value en capital. Il ne faudrait pas que le dividende soit mangé par une moins-value et que le cours boursier soit décevant, ce qui expliquerait d'ailleurs un haut niveau de taux de... Le taux de oui. rendement lié oui, au oui, oui.
1: Absolument. Alors, c'est vrai que là, c'est à double tranchant, parce que ça paraît pertinent, comme vous dites, à premier abord, mais ça ne marche pas toujours. Exemple, l'action orange, euh, vous avez un rendement estimé à 6,45% en, est en 2022, oui. sauf que l'action a perdu 28% sur 5 ans. Bah, ah. Du coup, sur, sur longue période, <rire> l'épargnant perd d'un côté ce qui a gagné de l'autre. Donc, effectivement, David, il ne faut pas confondre le dividende voilà. et la performance globale. Voilà. Alors, c'est vrai que bon si une action gagne euh, un rendement, enfin, distribue du dividende, à 45% par an mais que le cours de bourse, lui, il perd 5% par an, Ben bah oui, bien que la performance globale du titre, elle est nulle sur l'année. Il faut essayer de jouer sur le faut... tableau,
0: mais plus le voilà. cours monte, plus le taux de rendement il
1: faut, il faut effectivement, Il faut garder à l'esprit, ouais. il faut vraiment garder à l'esprit que euh, il vaut mieux détenir un portefeuille de toute façon qui progresse par la hausse des cours, c'est un peu dur en ce moment, mais c'est toujours mieux même s'il y a des dividendes faibles qu'un portefeuille qui va stagner euh, parce qu'il y a des dividendes généreux. Simplement, euh, la conjoncture boursière actuellement elle, elle est difficile, elle est un peu plus favorable aux valeurs décotées ou au style de, de gestion value, comme on l'appelle, ça peut proposer, enfin, aux frais des opportunités, on n'est peut-être pas encore à la capitulation, donc à un moment on peut espérer un, un rebond, donc il faut les réserves d'usage, bien sûr, simplement, voilà, cet effet amortisseur ou coussin, comme vous disiez, euh, effectivement, ça permet à l'épargnant de se dire, bon, je suis en train de passer un moment difficile, mais j'ai au moins déjà un dividende généreux sur cette ligne, et, et, ou en tout cas sur ce portefeuille, donc ça, ça, ça permet, on va dire, de, de faire le rond au moins, dans les périodes difficiles.
0: Bon, on fait le dos rond avec des dividendes et on lit éventuellement ce week-end tranquillement pour se détendre le revenu. On va regarder la, la couverture. Oui, Qu'est-ce qu'on peut fait. lire ce week-end Alors,
1: eh bien, écoutez, on revient un petit peu sur. Les valeurs les, familiales, c'est intéressant. Les valeurs ça. familiales, voilà, avec des grands goûts français hein, qui s'illustrent, euh, parfois avec beaucoup de succès, parfois avec plus de difficultés, comme le groupe Lagardère en ce moment. Mais euh, on revient effectivement sur, cette, sur ces idées d'investissement. Une, une belle interview de la directrice générale de, de Veolia euh, et également du PDG de, euh, de Thalès. Et puis, comme on approche de l'été, euh, une double page avec des propositions d'ouvrages de, à lire cet été, aussi bien des essais, euh, des romans, des biographies, euh, pour. Euh, y compris des choses sérieuses et, et, et plus détendantes, pour euh, se préparer aussi euh, à
0: l'été qui vient. Tout ça est à lire tranquillement ce week-end dans le magazine Le Revenu. Merci Laurent. Merci David. Bon week-end, salut.